0: Milí posluchači, posledně jsme v našem čtení Jóbovy knihy dorazili až do okamžiku, kdy Joba oslovuje po všech přátelích sám hospodin Bůh. Jsme v 38. kapitole této knihy a čtu na úvod verše 3 a čtyři. Že opácej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, výšli něco rozumného o tom. V výkladu Joubovy knihy jsme dospěli až k okamžiku, kdy do Jobova příběhu zasáhl sám hospodin. Svým prvním oslovením, které jsme četli už posledně, hospodin Joubovy vytkl neuvážená slova. V další řeči ukazuje Jóbovi na nedostatečnou zakotvenost jeho poznání. Celý vesmír obsahuje nespočet podivohodných vazeb, kterými jsou pospojovány předměty a jevy do vzájemných struktur a souvislostí. Je obdivohodné, že člověk, díky výbavě, kterou dostal od svého stvořitele, může mnohé z toho poznávat a odhalovat. Čím více ale poznáváme, tím větší úžas se nás zmocňuje. Čím hlubší jsou naše poznatky, tím více narůstá poznání naší nevědomosti. Úžasná je i sama naše země se všemi svými vlastnostmi. Je tak připravena pro existenci života a konkrétně pro život lidí, že někteří astronomové mluví dokonce o antropickém důkazu Boha. Vidí v této harmonii prokázání inteligentního záměru, se kterým země vznikala. Nejsem přítelem takových důkazů, ale snad i tento pohled stojí aspoň za zmínku. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Náš učitel, doktor McGee, vzpomíná na jeden výlet, při kterém ho jeden geolog vzal k si horskému valu v severní Arizoně. Totiž Vernon McGee se domníval, že je to horský hřbet, ale byl to jen písek. Nemohl pochopit, jak se ten písek mohl takhle nakupit. Trochu ho odhrabal a pod ním objevil skamenělé kmeny. Užasl. Kde se tady vzali? Jeho přítel geolog odpověděl z Kalifornie. A kdo je sem dotáhl? Vtal se náš učitel. Doplavali jsem. Když se dnes díváte na Arizonskou poušť, těžko si představíte, že zde kdysi byla voda, po níž sem připluli ty kmeny. Ale zřejmě tomu tak bylo. Dřevo sem připlulo z Kalifornie. Pán Bůh je sám při svém díle, a my se na jeho dílo díváme už jenom ex post, na jeho výsledky. A tak nám zůstává ono boží připomenutí, Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Víš, kdo stanovil její rozměry? Kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce? Kdo kladl její úhelný kámen? Zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli v hlahol? 38:15:07. Pán Bůh navazuje svou řeč tam, kde skončila slova Elihuova, tedy u stvoření. Mějme na paměti, že stvoření bylo v Jobově době první boží řečí, kterou lidé měli k dispozici. Bible ještě nebyla sepsána. Nakonec téma stvoření může být dobrým začátkem rozhovoru o Pánu Bohu i dnes pokud nám skutečně půjde o Pána Boha a ne o spor lidských teorií. I Apoštol Pavel někdy otevíral rozhovor tímto tématem. Příkladem nám může být Epištola Římanům, první kapitola, známé verše 18 až 20. Boží hněv se zjevuje proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Problémem staré doby nebyl ateismus. S tím se člověk vážněji potýká až v několika málo posledních desetiletích. Vážným nebezpečím víry byl postaletí politeismus – Možná se nám tato doba opět vrací. A my si v devatenáctém žalmu čteme, nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému. Noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova. Takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí. Jejich hovor po širém světě. Boží stvoření mluví a člověk jeho hlas vždycky slyšel. Nevždy mu ale rozuměl, nevždy naslouchal. Nejednou mu dokonce rozumět nechtěl. A tak se místo pohledu na hospodina člověku otevíraly pohledy na nejrůznější božstva přírodních sil či zosobněných vlastností. Zakrátko člověk viděl bohy ve všem, s čím se v životě setkával, a pán Bůh, živý hospodin, ustupoval do pozadí. Pán Bůh se s tím ale nespokojil. Ve své lásce posílal své služebníky, své proroky. Dal lidem své slovo, aby skonkretizoval to, o čem už zpívalo celé stvoření. Záleželo mu na tom, aby člověk spatřil jeho slávu a aby se k němu ke svému bohu vrátil. Aby se připojil k jásavé oslavě ostatního stvoření, které zpívá o svém stvořiteli. Člověk je na této zemi vlastně nováčkem. Dávno předtím, než se objevil na zemském povrchu, ostatní stvoření už jásalo k boží chvále. Člověk by se měl k tomuto chóru připojit. Zatím do něj vnáší spíše značně falešné tóny. Ale pán Bůh chce, aby ho i lidský hlas, snad zejména především lidský hlas, chválil. Lidská chvála, chvála lidského srdce je pán Bohu nejvzácnější. Dovolím si říci, že pán Bůh má radost z lidské radosti. Přišel si někdy ke skladům sněhu? Spatřil si sklady krupobytí, které si šetřím pro časy soužení, pro ten války a boje? Joob 38, 22 a 23 Biblické výpovědi o přírodě jsou téměř všechny básnickými obrazy. Bylo by bláhové, kdybychom chtěli spochybňovat pravdivost Bible po na skutečnost, že kroupy nejsou před krupopitím někde skladovány. Představy dávné doby byly jiné a boží slovo je respektovalo. Podstatný je vlastní smysl této výpovědi. Je tu poukaz na skutečnost, že boží praxe se vymyká lidskému uchopení. Moderní doba přinesla určitou změnu v chápání světa. Na jedné straně člověk už rozumí mnoha přírodním mechanismům, mnoho chápe, dovede vysvětlit, a na druhé straně dnes už spolehlivě ví to, co ve staré době jenom tušil, že celou boží moudrost prostě nikdy neobsáhne že může pochopit jen to, co se vejde do hranic jeho možností. A i když toho může pochopit a popsat docela mnoho, lidské poznání zůstane vždycky podstatně omezené. Teď skočíme až k 31. verši 38. kapitoly, kde se boží řeč obrací k obloze. Dovedeš spoutat mihotavý třpyt pleját? Nebo rozvázat pouta Oriona? Vyvedeš hvězdy zvířetníků v pravý čas a povedeš souhvězdí lva s jeho mladými? Víš, jaké jsou řády nebes? Ty si je ustanovil, aby dozírala na zemi? Hlubiny vesmíru člověka vždycky fascinovaly. Co o nich víme? Je to jako kapka v moři, ba ještě méně. A přece máme dojem, že víme hodně. Hodně věděli už i lidé starověku. Rozhodně více, než jim lidé běžně přiznávají. Hloubka jejich znalostí je odhadována i podle dochovaných staveb, které mají k astronomii prokazatelný vztah. Skutečné vědomosti těch starých lidí byly obdivuhodné. Zajímavá je v našem textu zmínka o plejádách. Mám za to, že člověk nemusí být astronomem, aby znal tu rostomilou malou skupinku hvězdiček, která se někdy nazývají kuřátka. Druhé jmenované souhvězdí Orion je velký obrazec s výrazným tvarem. Kuřátka můžeme vidět nedaleko vpravo nad ním. Obě souhvězdí nabízejí krásnou podívanou za podzimních a zimních večerů. V Plejádách lze pouhým okem pozorovat sedm hvězd, přičemž již malým dalekohledem lze vidět nejjasnější, Alkyone jako pěkné čtyř hvězdí. Proč náš text mluví o spoutání Plejád? Jejich hvězdy jsou relativně velmi blízko sebe, zatímco vzájemná vzdálenost hvězd Oriona Přesahuje i tisíc světelných let. Nabízí se nám tady zajímavá souvislost. Plejády jsou totiž z astronomického hlediska otevřenou hvězdokupou. Takových hvězdokup je více, i když většina hvězdokup je jiných, takzvaných kulových. Ty otevřené jsou mladší a vlivem působení různých sil nedrží moc pohromadě. Právě tak se chovají i kuřátka, z pozemského pohledu. Takový rozběh či rozpad je u otevřených hvězdokup obvyklý a probíhá ku příkladu v sousední hvězdokupě Hiády. Jenže plejádám toto nebezpečí nehrozí. Jejich snaha rozběhnout se je svázána vhodným poměrem hmot a vzdáleností tak, že jsou proti silám působícím zvnějšku odolné. A pán Bůh klade Jobovi otázku, svázal jsi je ty? Lidé dnes mohou tu různorodost, pestrost a rozsáhlost božího vesmírného stvoření pozorovat lépe než kdysi Job. Mohou tak z boží slávy odhalit mnohem více. Že tomu mnozí neporozumí, že mnohým zůstane výpověď stvoření ostvořiteli skrytá, to je jiná věc. Sama pozorování jsou bez ohledu na to velmi zajímavá a kdo dohlédne dál, zapouhou vnější stránku věcí, kdo uslyší zpěv stvoření o svém původci, ten má při pozorování světa dvojnásobný důvod k radosti. Když mluvíme o Plejádách a Orionu, všimněme si další zajímavosti, kterou nám v poslední době odhalil Hablův v kosmický dalekohled – Týká se jasné hvězdy Betelgueze, která se nachází v obrazci Oriona v nahoře. Až dosud se nikdy nepodařilo pozorovat nějakou hvězdu tohoto souhvězdí jinak než jako sice jasný, ale pouhý bezrozměrný bod. Ani největší dalekohledy neodhalili víc. V březnu 1995 byl na hvězdu Betelgueze poprvé zaměřen Hablův teleskop, který obíhá jako umělá družice ve vzdálenosti asi 500 kilometrů okolo země koule. Při obrovském zvětšení, které odpovídá tak pohledu na dvoukorunovou minci ze vzdálenosti asi čtyř tisíc kilometrů, se jí poprvé podařilo uvidět jako kotouč, dokonce i s kresbou povrchové skvrny. Hvězda Betelgueze byla vybrána proto, že je nám nejbližší obří hvězdou. Je to takový veleobr, že by se do jeho útrop vešlo naše slunce i s obíhajícími planetami, až za dráhu Jupitera. To ovšem Job nikdy nevěděl. Slyšel ale a pochopil boží řeč. Můžeme pána Boha poznávat prostřednictvím stvoření? Bible tuto možnost potvrzuje. I Jobovi pán Bůh zcela jasně říká, že stvoření zjevuje boží velikost a slávu. Ze stvoření se můžeme o Bohu dozvědět mnoho. Epištola Římanům dokonce říká to, co lze o Bohu poznat, tedy všechno, co je vůbec možné, co je možné poznat. Poznávat Boha ze stvoření ale nedokáže každý. A navíc i ten, kdo má nějaké schopnosti a může pozorovat přírodu kvalifikovaně, odhalí ještě tak boží velikost, moc a slávu. Poznat touto cestou Boží lásku je tedy mnohem obtížnější. Díky Bohu za to, že nám tyto pravdy zjevil jasně a srozumitelně ve svém vtělení a pak také v Bibli, ve svém psaném slovu, které máme k dispozici. Jsme v 38. kapitole Jobovy knihy, čtu verš 39. a pak překračujeme až do následující kapitoly. Můžeš ulovit prolva kořist a uspokojit lačnost lvíčat, když se krčí v peleších, číhají ve svém doupěti v houští? Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k bohu a bloudí bez potravy? Znáš čas vrhu skalních kozorožců, Opatroval slaň, když rodí? Počítáš měsíce, kdy jsou březí, a znáš čas jejich vrhu? Tolik citát už z 39. kapitoly. Hospodin je pánem přírody. On sám určil pravidla, podle kterých přírodní procesy fungují. On sám sformuloval principy genetického kódu a určil tak vzhled i chování svých tvorů. Ale nestál jen kdysi na počátku. I když už teď zajistil všechno potřebné, takže celý vesmír je schopen samostatné funkce, pán Bůh na něj nezapomněl. Bdí nad ním, stará se o své stvoření a podle svého rozhodnutí i zasahuje do běhu věcí. Co to chvíli Jobovity do skutečnosti ukazuje. Náš učitel, dr. Megí, pak celý další text 39. kapitoly vynechává a obrací svou pozornost až ke kapitole čtyřicáté. Hospodin dále řekl Jóbovi toto. Smí se člověk přijít se všemocným? Smí ho kárat? Ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá. Pán Bůh Jóbovi představil svoje dílo minulosti i svoje možnosti v současné době. Nyní otevírá otázku možností diskuse. Je vůbec něco, co by člověk mohl svému bohu vysvětlovat? Má v něčem cenu názor člověka proti názoru božímu? Smí se člověk přijít se všemocným a může ho kárat? Ptá se sám hospodin Joba. Člověk toho ví příliš málo, jeho obzor je příliš úzký. Proti boží argumentaci není co namítnout. Ve třetím verši čtyřicáté kapitoly je pak dále napsáno Job na to hospodinu odpověděl. Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný? Kladu si na ústa ruku. Jednou už jsem promluvil a nevím, co odpovědět. Pa i po druhé, ale nemohu pokračovat. Job se se svým bohem nechce přijít. Co řekl, řekl skutečně neuváženě. Vždyť mu po celou dobu šlo jen o pána Boha. Promluvil, ale teď nemá co dodat. Dobře si uvědomuje, že měl raději mlčet. Boží přítomnost a boží slova člověku otevírají oči pro reálné vidění vlastní kvality. Kdo si to vyjádřil větou, že kdybychom se viděli tak, jak nás vidí Bůh, sami sebe bychom nesnesli. Teprve v boží přítomnosti jsme schopni poznat i uznat, jak jsme hříšní a jak je hřích zlý. Boží oslovení Joba mělo trojnásobný dopad. Zapůsobilo na něj trojím způsobem. Jednak ovlivnilo jeho vztah k pánu bohu, dále jeho postoj vůči němu samotnému a konečně i vztah k přátelům. Nedávno říkal víc, než skutečně věděl. Jeho slova postrádala moudrost. Teď by si přál, aby byl raději vůbec neotevíral ústa. Na to odpověděl Jóbovi ze smrště hospodin slovy. Nože, opázej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučím tě. Chceš v skutku rušit můj soud? Prohlásit mě za své volníka a sám zůstat spravedlivý? Ve 40. kapitole verše 6 až 8. Bouře zaútočí plnou silou a z větrné smrště zaznívá boží hlas. Volá Jóba a ptá se. Chceš snad říct, že nemám pravdu? Jaká je to otázka? Což pak se Bůh může mýlit? Job si to zakrátko plně uvědomí, za nedlouho bude schopen říci. Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. To bude až ve čtyřicáté druhé kapitole na začátku. Zatím Job ještě mlčí, naslouchá božím slovům. Už teď ale udělal pokrok. Doposud dobře neznal ani sám sebe a nyní se mu otevřely oči. Najednou vidí svou malost před hospodinem. Jakmile člověk toto objeví, už vlastně vykročil na tu dlouhou cestu pokání. Pro jeho tento objev znamená první krok zpátky směrem k Bohu. Hospodin na jeho znovu volá a poukazuje na své stvořitelské dílo, jako by říkal: Job, jen se rozhlédni, je tolik věcí, o kterých nemáš ani ponětí. Jak můžeš nade mnou. A nad tím, jak já řídím tento svět, vynášet svůj soud. Jak snadno člověk vysloví soud nad božím dílem. Setkáváme se s tím v běžné lidské či snad denně. Je to nerozvážné a nespravedlivé, nepravdivé. Nechtějme soudit Boha, když jeho dílo nejsme schopni poznat. Naše poznání je tváří v tvář jeho dílu tak nepatrné... Pán Bůh ale bude k Jobovi mluvit dál. Pomalu ho povede po cestě poznání až k hluboké proměně jeho nitra, jeho vztahu k němu samotnému, ale i k pánu Bohu. O tom si ovšem budeme povídat až příště.